0: 12. Verso 8 Nuestra confusión entera es una enfermedad muy seria y únicamente tú puedes tratarla. Tú eres el único doctor que puede curarnos de nuestra condición crítica y la ambrosia de tus labios de loto es la única medicina. Oh, tú, el de los ojos de loto, nosotros hemos sido enloquecidas por tu dulce voz, la cual está repleta de encantadoras palabras que cautivan incluso las mentes de los eruditos quienes son muy expertos y astutos en el raza. Oh héroe, nosotras las Gopis somos tus sirvientas quienes ejecutan cada una de tus órdenes. Por favor, restaura nuestras vidas con la ambrosia divina de tus labios con las palabras maduraya gira, las Gopis le dicen a Krishna cualquier cosa que tú digas es excelentemente dulce al hablar las palabras Valgubakya Yaya ellas le dicen tus palabras son encantadoras Vidhi significa orden y vidikarija significa sirvientes obedientes Mediante estas palabras, las Gopis están diciendo, nosotros haremos cualquier cosa que nos digas. Mujayetá tiene la misma raíz que la palabra moja, que significa ilusión. Tan pronto como una persona se encuentra en la ilusión, esta no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y a veces ni siquiera puede funcionar adecuadamente. Por ejemplo, Arjuna se sintió confundido en el campo de batalla de Kurukshetra cuando su carruaje se encontraba situado entre los dos bandos. ¿Qué debo hacer? se preguntaba. ¿Y qué es lo que no debo hacer? Mujatiha implica confusión trascendental. La cual es la décima etapa de samadasa y es como la muerte. Mujatiha también significa sin sentidos, como cuando se desmaya. Cuando nosotros contemplamos las dos frases, Madura y Agira, tus dulces palabras, y Adara Siduna, el néctar de tu boca, nosotros podemos preguntar: ¿es que acaso estas comparten el mismo significado? ¿O es que hay alguna diferencia entre ellas? Las Gopis. Hechizadas por las dulces palabras de Krishna, ahora están sedientas por el néctar de sus labios. Pero las palabras de Krishna también son como el néctar. ¿Qué es lo que desean las gopis realmente? Ellas le están implorando a Krishna que siga hablando. Si sí, la Vishwanatha Chakravarti Dakura dice que únicamente cuando uno recibe la misericordia de las gopis puede uno comprender sus pensamientos y palabras. Por lo tanto uno puede entrar profundamente en estos asuntos si uno tiene la asociación de un Vaishnava Rasika que ha realizado el corazón de las gopis. Silajiva Goswami esclip, explica que las gopis han bebido el néctar de las palabras de Krishna, las cuales son dulces, melodiosas y brillantes con ornamentos literarios a la cara, y también con temas exquisitos ellas le dicen a Krishna nuestra completa confusión es una enfermedad muy seria la cual únicamente tú puedes tratar tú eres el único doctor para curar nuestra condición crítica y, el y la ambrosia de tus labios de loto es la única medicina, con estas palabras ellas están insinuando que su confusión es tan dulce que ya no la desean seguir experimentando, en el beso anterior las Gopi le oraron a Krishna que colocara sus pies de loto sobre sus pechos como si fuera un unguento, ellas deseaban este unguento para poder tratar la condición llena de fiebre que había resultado de que ellas saborearan el néctar de las palabras de Krishna. Pero entonces, tan solo con recordar el tratamiento, ellas rápidamente aumentaron su enfermedad. Ahora ellas oran, el ungüento que se aplica externamente, no será suficiente. Nosotros necesitamos beber el remedio que nos curará. Si tú no nos das el néctar de tus labios, de seguro moriremos. Ellas anticipaban que Krishna iba a preguntar, ¿por qué se van a morir? Y por lo tanto ellas empezaron a responder. Nosotros recordamos tus gentiles palabras llenas de dulzura y con muchas intenciones. Dicen ellas. El tono de orador, de la voz del orador, revela el significado que pretende dar. Por ejemplo, las palabras, tú no eres un ladrón, tienen un significado muy claro, pero esas mismas palabras, habladas en un tono de sarcasmo, en realidad pueden significar, de, real, de hecho eres un ladrón de esta manera la palabra hablada pueda que tenga diferentes significados el Sriman Bhagavatam y otra literatura trascendental fueron escritos en un tono particular y con la intención de dar un significado en particular ese significado únicamente puede ser conocido si el autor en persona lo explica o no lo revela, por ejemplo cuando Krishna dejó Brindavana para irse a vivir en Mathura, él envió a Udhabha a Brindavana con un mensaje para las gopis. Las palabras en ese mensaje tenían muchísimos significados pues, y no era posible para Udhava discernir qué es lo que quería decir Krishna. Pueda que lo haya podido comprender hasta cierto punto y de cierta manera pero hay una diferencia muy grande entre su comprensión y la comprensión de las Gopis. Otro ejemplo de esto es la manera en la cual Chaitanya Mahaprabhu explicó los 64 significados del verso del Sriman Bhagavatam. Atmaramas Shammunayu, Kramen Pidurukrami, Gurbantiay Itambutta Gunoharis Sriman Bhagavatam 1710 Todas las diferentes variedades de Atmarama aquellos que eh, se recosijan en el Atma o en el, el ser espiritual en especial aquellos establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están libres de todas las clases de cautiverio material desean rendir servicio emocional impoluto a la personalidad de Dios. Esto significa que el Señor posee cualidades trascendentales y por lo tanto puede atraer a todos, incluyendo a las almas liberadas. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó este verso a Sarvabhauma Bhattacharya, que aunque era el mejor erudito en el mundo, en ese momento, únicamente podía explicarlo de nueve maneras diferentes. Hablando en una variedad de modalidades y tonos, Mahaprabhu lo iluminó con numerosos significados acerca de ese verso. Es debido a la manera tan experta en que Krishna se dirige a las gopis, que ahora ellas se dirigen a él con las palabras maduraya gira Valgu Vajraya que significa que sus dulces palabras están llenas de significados encantadores y profundos. Otro ejemplo de su hablar encantador y dulce ocurrió más temprano en esa misma noche, cuando él había llamado a las Gopis mediante la melodía de su flauta. Al escuchar su atrayente canción de la flauta, las Gopis de inmediato abandonaron todos los sus quehaceres hogareños y corrieron hasta el bosque no importa cómo se encontraban en ese momento cuando ellas llegaron Krishna les dijo Svagatam Gomaha Vagaha Priyam Kim Karavani Vaha Brajasyanam Janam kashi Brutagamana Karanam Sriman Bhagavatam 10.29.18 Oh damas afortunadas sean bienvenidas ¿Cómo las puedo complacer yo? ¿Todo está bien en braya? Por favor, dígame la razón por la cual han venido aquí. Las palabras MAGA, VAGAHA significan muy afortunado. ¿Por qué Krishna empleó estas palabras para describir a las gopis? Consideremos lo que había sucedido antes de esto. Si Krishna estaba llamando a las gopis para que fueran de su casa mediante la canción de su flauta y qué es lo que iba a suceder en Rasa lila después de que krishna se dirigiera a ellas como las más afortunadas él les dijo no se tarden oh damas castas regresen a donde sus esposos de inmediato el deber de una mujer virtuosa es servir a su esposo bajo todas las circunstancias, sin importar si su carácter es bueno o malo, que sea rico o pobre, bonito o feo, que sea muy calificado o un tonto y feo. Pero aún así ella debe servirle. Este es su deber religioso, dharma. ¿Por qué primero Krishna le dio la bienvenida a las vopis y después les dijo que se fueran? ¿Cuál es la intención escondida detrás de estas palabras? Nuestra comprensión de las palabras Mahavagajá, grandes afortunadas, habladas por Krishna las gopis, dependen de nuestro nivel de realización y de esto se deriva de que nuestra explicación será de acuerdo a esto. El Sriman Bhagavatam 1846 también se refieren a Simati Yashoda Devi y a Nandavava como Mahabhaga. Nandaha Kim Akarot Brahman, Sreya Eva Mahodayam. Yashoda ya Mahabhaga, Papa Yashya Shanam Hari. Habiendo escuchado acerca de la gran fortuna de Madre Yashoda, Pariksit Maharaj le preguntó a su cadera Goswami, Oh erudito Brahman, la leche de los senos de la madre Yashoda fue mamado por la suprema personalidad de Dios, ¿qué actividades auspiciosas pasadas ejecutaron ella y Nanda Maharaj para adquirir dicha perfección en el amor estático? Aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, Yashoda Devi regularmente le daba de la leche de su pecho, la cual él tomaba hasta quedar lleno. Krishna es un bebé indefenso, pensaba Madre Yashoda, y es muy ignorante en todo aspecto. Si yo no lo apoyo y lo nutro, entonces pueda que él muera. Debido a este sentimiento, Madre Yashoda ha sido llamada Mahavaga. ¿Por qué Krishna se dirige a las Gopis como Mahavada? Las Gopis son la joya, la corona de todos los residentes de Vraya. Ellas lo satisfacen a él eternamente, de todas las maneras. Nadie puede servirlo a él como lo hacen ellas, y él se da cuenta de esto. Así como un profesor examina a sus estudiantes, si Krishna está examinando a las Gopis, sin embargo, cuando este profesor, Escuchó las respuestas de sus estudiantes, él se asombró. Él se dio cuenta de que ellas eran más elevadas que, lo él, que, que él y que él jamás podría alcanzar su nivel. Su intención era poner a prueba el amor de ellas, pero más bien, él quedó anonadado y asombrado. Las gopis habían abandonado sus casas y todas las consideraciones materiales por el bien de él nadie más podía hacer algo así, él estaba asombrado por esto y por lo tanto, él las llamó Mahavagajá, es Bhagatam. su agatam significa, su llegada es muy auspiciosa, aquí que así que en general es traducido como bienvenidas, en este ejemplo sin embargo, no significa bienvenidas, Krishna estaba cuestionando a las gopis, la llegada de ustedes hasta aquí se debe a alguna ocurrencia auspiciosa o inauspiciosa? ¿Han venido aquí debido a que ha sucedido algo terrible en sus casas? ¿O tal vez ha habido un accidente? ¿Es que acaso ha habido una tormenta desastrosa, una inundación o fuego? ¿O es que va gasura, agasura o cualquier otro demonio ha atacado a sus padres, madres o otros parientes? ¿Es por eso que han venido aquí? llorando la palabra svagatam indirectamente se refiere al anhelo de Krishna tanto él como las gopis añoraban ejecutar pasatiempos amorosos vilasa, y deseaban que el otro fuera el primero en hablar acerca de esto esta era la razón por la cual aquí había ambigüedad en Krishna. Así como sucede con los amantes mundanos, él deseaba que las Gopis fueran las primeras que dijeran, esto es lo que deseamos, él estaba esperando que sus corazones fueran expresados mediante sus palabras, pero las Gopis tenían el mismo deseo, ellas sintieron, Krishna nos ha llamado hasta aquí, así que él debe ser el primero en hablar Francamente, ambos bandos observaron y esperaron, pero la naturaleza del prema es tan profunda que no puede ser declarado abiertamente. Si el prema se expresado abiertamente diciendo, te amo, no puedo vivir sin ti, este se extingue, pues quema en el corazón del héroe y la heroína como una lámpara. Si esa lámpara permanece dentro del hogar de su corazón, este quemará sin mmm, flaquear y emitirá una luz excelente. Por el contrario, si este es mantenido en una puerta abierta, llegará una brisa que muy probablemente la extinguirá. Esto también es verdadero para un devoto. Incluso alguien que se encuentra en el estado de la práctica. En el prema Bhakti Chandrika, Sila Narottama Dasa Takura advierte a los sadakas de todos los niveles que uno no debe revelar el vayana de uno. El Bhakti es como el alcanfor en el sentido que se evapora si es dejado en un lugar abierto. Si un devoto abiertamente le dice a los demás, yo estoy cantando tantas rondas, yo amo a Krishna, yo tengo tanto Bhakti, su Bhakti de inmediato desaparecerá. Si alguien le pregunta a un sadhaka realmente avanzado acerca de sus realizaciones, este dirá, ah, yo ni siquiera tengo un trazo de prema. Sri Chaitanya Mahaprabhu colocó el ejemplo de esto diciendo, na prema gandos shtidharipi me mis queridos amigos, no tengo ni el más leve trazo de amor por Dios en mi corazón Un verdadero devoto irá mirando a mi propio corazón No encuentro nada de bate, ni siquiera un poco de Sanabhakti Ni un solo nombre santo que canto yo es en realidad el nombre puro, Sudanama en el Sri Shaitana Charitambhita se dice que si un devoto está cantando el santo nombre, pero no vienen lágrimas a sus ojos y su corazón no se irrite, es debido a las ofensas. Krishna Nama Karya paradera Vichara Krishna Nahaya Vikara Hay unas ofensas que se deben considerar mientras se canta el mantra Hare Krishna. Por lo tanto, simplemente al cantar Hare Krishna, uno no se vuelve estático. Nosotros podemos contemplar este verso y considerar si estamos cantando o no Sudanama. Cuando el Nama, el santo nombre, es puro, este es uno en cualidad con el Nami, el poseedor del nombre. sri Caitanya Mahaprabhu dijo en una ocasión, mi gurudeva me dijo, tú eres ignorante y por lo tanto no estás calificado para leer el Vedanta, simplemente debes cantar Harinama. Entonces él me dijo este verso, Harinama, 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 Aira Kebalam, Kalao Nastieva 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 Gatir Anyataha. En esta era Kali no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera para la autorrealización que cantar el santo nombre, cantar el santo nombre, cantar el santo nombre del Señor Hari. Entonces él me dio un mantra, el Gopala mantra. Mahaprabhu continuó y él me dijo, "Acepta este mantra como si no fuera diferente de Krishna. Es Krishna en persona, no tengas duda de esto." Entonces yo empecé a hacer lo que mi gurudeva me dijo y muy pronto un hermosísimo pastorcito vino a mi visión. Yo corrí para atraparlo, pero se escondió. Yo corrí nuevamente hacia él y estaba a punto de atraparlo, cuando de repente él desapareció. Yo me caí y lloré amargamente, y cuando él apareció ante mí nuevamente, yo empecé a reír. Cuando yo canto este mantra, varios incidentes, Parecidos a esto ocurren y muchas transformaciones aparecen en mi cuerpo y en mi corazón Este es el estándar de cantar el verdadero Harinama Un verdadero Sadaka piensa de esta manera Aunque yo he cantado durante muchos años, ningún síntoma espiritual aparece dentro de mi corazón Yo le, me digo a mí mismo y le digo a los demás que yo soy un Vaishnava, Pero en realidad no lo soy yo hago todo por mi propio interés, de tal manera que los demás me elogien. Aunque yo tengo muchas cualidades malas, yo no deseo hablar con nadie acerca de estas y me vuelvo furioso si alguien las señala o habla de ellas. Cuando yo considero todos estos hechos, yo puedo comprender qué clase de voto soy. Esta es la modalidad que nos enseñó Sila Bhaktivinoda Takura y Sila Narotama Dasa Takura, cuya humildad se revela en sus escrituras. Ellos eran perfectos en la autorrealización y aún así, ellos juzgaban el nivel de su bhakti de esta manera. Sila Nanotamada Satakura ha escrito una hermosísima canción que describe muy aptamente esta modalidad, el primer y el último verso son los siguientes. Gora, bahuna, dana helaya, haraini. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el estándar de mi felicidad? Narotama Dasa dice. ¿Por qué no morí hace mucho? En este kirtana, si la Narotama Dasa Takura expresa en una manera que revela su alma una escena que rompe el corazón. Cuando nosotros cantamos este kirtana, nosotros no lloramos y no aparece el arrepentimiento en nuestros corazones. Este es nuestro problema. En su humildad, Sylva activinoa Takura ha escrito, Hego Pinata. Hey, Gopinata. 13. Oh Gopinata, amado de las Gopis, yo soy el más fiel sirviente de la lujuria. Es que acaso él ha dicho una mentira, o ha hablado honestamente la verdad acerca de sus sentimientos. La respuesta es que cuando el Bhakti llega, estos sentimientos genuinos de humildad también llegan. Aunque inmerso en la devoción pura, si sí la Bakti de realmente siente que no existe Bhakti en su corazón. Un devoto así de grandioso compara su propio Bhakti con el Mahabhava de Simatirádica de las Gopis y piensa, ¿Dónde está mi prema? Yo no tengo prema, para nada. Ellos se sienten y actúan como si estuvieran en el nivel de necesitar la práctica del Sanabhakti, pero en realidad son espiritualmente perfectos. Sri Chaitanya Mahaprabhu en una ocasión escribió un comentario acerca del Niyaya, la teoría de la lógica. En ese momento Raghunandana también había escrito un comentario que parecía ser superior a todos los demás. Un día, mientras él y Chaitanya Mahaprabhu estaban viajando juntos en su bote, ellos charlaron acerca de los comentarios que había escrito. Ragunandana. estaba muy curioso de ver el comentario de Chaitanya Mahaprabhu y pidió poder verlo. Chaitanya Mahaprabhu se lo dio para leerlo y mientras Leía Raghudananda empezó a llorar. Mahaprabhu le preguntó por qué estaba llorando y Ragunandana respondió que nadie iba a apreciar su propio comentario después de leer el comentario de Mahaprabhu. Ragunandana tenía el corazón roto debido a que él consideraba que era un grandioso lógico. Mahaprabhu no había venido a este mundo para mostrarle a los demás su erudición como un gran lógico. Es más, él ni deseaba perturbar a Raghunandana. Debido a esta razón, él arrojó su propio comentario al ganga, pues él no consideraba que su propio comentario era tan importante. Aún así, Raghunandana comprendió. Su comentario es muchísimo mejor que el mío. Similarmente, si nos comparamos con cualquier devoto puro, nosotros comprenderemos nuestra posición baja. Aunque podemos estar cantando y ejecutando muchos aspectos del Krishna Vayana, cuando nosotros podemos realmente compararnos con Sila Bhakti Natakura, Takura, Sila Krishna Asaka Villara Goswami, Sila Ragunata Dasa Goswami, Sila Rupa Goswami y con nuestro propio Guru veremos que ni siquiera tenemos una partícula de Bhakti. Cuando honestamente nos comparamos con devotos elevados, seremos puestos en humildad. Mientras no lo hagamos, pensaremos, ¡ay, soy un devoto tan bueno! Yo estoy predicando tan bien, de hecho, yo estoy predicando más que mi Gurudeva. En realidad, únicamente un Madhyama Adhikari puede pensar, yo soy un inútil en comparación con estos devotos elevados. El Kanishta Adhikari, el devoto de tercera clase, no puede pensar de esta manera, ni tampoco se lo podría imaginar. El Utama Adhikari considera, todos en este mundo son devotos más grandes que yo, todos son mi guru. Si el Utama Adhikari le da, inición, da iniciación y hace discípulos, se puede comprender que él está adoptando el papel de un Madhyama Adhikari y está viendo a todos desde la perspectiva Madhyama. En conclusión, un devoto genuino no revelará su vayana a los demás. El devoto puro naturalmente no lo hará y es esencial para el sadaka que tampoco lo haga. Si alguien le dice a los demás, yo amo a Krishna, mi vayana es tan fuerte, su bhakti se evaporará, así como el alcanfor se evapora cuando hay una puerta abierta nosotros hemos estado discutiendo este tema debido a que es muy importante en el intercambio de Krishna con las gopis los significados en las palabras amorosas si las palabras te amo, no puedo ir sin ti son habladas la hermosura de ese sentimiento se desaparece es, ese es un amor de tercera clase Aún así, si Krishna, el Nayaka, héroe, desea ser el primero en escuchar a las Gopis. Las Nayikas, heroínas, hablar estas palabras encantadoras, las cuales son como un elixir. Y las Gopis también desean beber el néctar de primero. La modalidad de los dos, el Nayaka y la Nayika, son muy profundos. Después de darle la bienvenida a las gopis al nirvansivata y dirigirse a ellas como grandes afortunadas, si Krishna les preguntó, Priyam Kim Karavani Baja, ¿qué puedo hacer para complacerlas? Su modalidad aquí parece contrastar con las palabras que labró. Rayani es Rupa, Kurasad Panisevita, Pratiyata Neha strivi su 19 Esta noche está muy asustadiza y criaturas que causan miedo están acechando por ahí. Regresen a Braya, muchachas de cintura pequeña. Este no es un lugar apropiado para las mujeres. El significado externo de estas palabras es ustedes deben irse. La noche es aterradora, Gora, y existen muchas criaturas feroces, Gorasatva, por allí. De acuerdo a las reglas de la conjunción de las letras en la gramática sánscrita, esto también puede tener el significado opuesto. La noche no es aterradora para nada, agora, y los animales ni siquiera son levemente feroces, agora, -sattva. Las Gopis eruditas comprendieron los dos significados de las palabras de Krishna, ustedes deben irse y ustedes no deben irse. Es la modalidad en la persona que habla lo que determina el significado de sus palabras y por esta razón Krishna asumió una modalidad de gravedad con, como un intento para mostrar lo serio que era. Incluso así, las gopis comprendieron que él deseaba que ellas se quedaran, ellas sintieron. Indirectamente, nos está implorando algo a nosotras. Él está hablando algo en nuestro favor. Ellas esperaron allí pensando. Él debe decirnos directamente lo que desea. En el Sri Vidagada Madhava, Sí, la Rupa Goswami cita un ejemplo en la cual si sí, Krishna revela abiertamente su deseo. Krishna le dijo a Sumatra Radika, Katurabao Mirti Vaprana Radike Astinania Chakorsya, Chandralekam Vinagati o Radika, tú puedes ser dura o gentil, tu rostro puede expresar una molidad dulce o puede expresar ira. Cuando estás iracunda, pueda que tú no me escuches. Cuando yo ofrezco mi cabeza a tus pies del loto, imploro que te quedes. En vez de eso, tú estarás lista para irte. Cualquier cosa que hagas o radica, tú siempre serás mi vida y alma. Hay un pájaro conocido como chacora que únicamente bebe los rayos de la luna. Si este no pudiera beberse los rayos de la luna, moriría, pues la luna es su vida y alma. En su oración hacia Simati Krishna se está comparando con ese pájaro. En su estaba mala si la rupa Goswami expresa una modalidad similar. Viracha dinabandu dayamba gatirihana babata kashiranya mamashti. Ni patatu satakotil, ni ramalan vanabash, tarapi payodash tuya Oh Señor de los pobres, tú puedes hacer lo que quiera conmigo. Tú puedes darme tu misericordia o puedes castigarme, como sea. No tengo nadie más a quien mirar en este mundo aparte de tu señoría. Yo soy como el pájaro chataca que siempre ora por las nubes sin importar si esas nubes hacen llover o le arrojan rayos el significado que aquí se expresa es aunque yo soy deshonesto y mi comportamiento es desastroso yo no tengo otra meta aparte que tú yo soy como el pájaro chataka, que mira añorante a las nubes en el cielo, sin importar si son una amenaza o si un rayo muy peligroso, o si prometen unas gotas de lluvia dulces que quiten la sed de la lluvia del Rohini Nakshatra. En esta misma modalidad, Krishna le dice a Simati Rayka, ya sea que estés en una modalidad contraria o en una modalidad sumisa, tú eres mi vida y alma. Él le decía palabras encantadoras como estas a las Gopis y ahora ellas lo estaban buscando por todos lados. Ellas recuerdan, ay, la manera tan dulce y suave y gentil en la que él nos habló. En el capítulo anterior del Srimad Bhagavatam se declara Gati Anuraga Smita Brima Mashkitarai Manu Ramalapa Vihara Brima Srimad Bhagavatam 1032. A medida que las pastorcitas recordaban al Señor Krishna, sus corazones se sobrecogieron debido a los movimientos y a las sonrisas amorosas de él a esas miradas juguetonas de sus layos, a sus charlas encantadoras y por otros pasatiempos similares que él disfrutaba con ellas Gatismita Prekshana Vasana shub priyaja priyasiya pradiduda mortajaḥ asvaham Tat atmika nadi shukrishna vihara priyaramaha. Srimad Bhagavatam 10.33. Debido a que las amadas gopis se encontraban absortas en pensamientos de su amado Krishna, sus cuerpos imitaron su manera de moverse y su sonrisa la manera en que él las miraba a ellas, su hablar y sus otros rasgos característicos. Profundamente sumergidas pensando en él y enloquecidas recordando los pasatiempos, ellas se declaraban entre sí, yo soy Krishna. Estos versos describen algunos de los síntomas de las gopis, el verdadero sadhaka Hace el Anusarana de sus modalidades, lo que significa que él sirve a Sikrishna bajo sus guías. Existen dos palabras con conexión a esto, Anusarana, que significa seguir, y Anukarana, que significa imitar. Nosotros deseamos seguir, no imitar, de acuerdo a nuestra habilidad, y a nuestro nivel de calificación espiritual, nosotros deseamos ser capaces de seguir aquellos que son superiores a nosotros en el Bhakti, no deseamos simplemente imitarlos. Por ejemplo, nosotros no debemos imitar en la manera en que nuestro Gurudeva se coloca un turbante, la manera en que él camina o la manera en que él lleva su Nosotros, no necesitamos tener el tipo de carro que él tiene o que tenga un motocarro en Brindavana y otro en Mayapura y otro en el occidente. No hay ningún beneficio en imitarlo colocándose gafas con los mismos colores dorados que las de él. Más bien debemos aspirar a seguir las enseñanzas de nuestro gurú de acuerdo a nuestra propia calificación los dos versos anteriores describen el recuerdo de las gopis de su amado Krishna la palabra gratis indica cómo recuerdan la manera atractiva en que él camina las gopis habían visto su forma encantadora curvada en tres cuando él se encontraba bajo la sombra de un árbol kadamba y con su espalda recostándose en contra de este y ahora ellas recuerdan cómo él sonrió mientras la llamaba tocando la flauta o en una melodiosa melodía ambruciada. con sus ojos él les reveló todo lo que deseaba en ese momento nosotras te vimos, dijeron las gopis y nos enloquecimos Ahora no sabemos qué hacer y qué no hacer. Como almas condicionadas, nosotros podemos hablar acerca de la sonrisa de Krishna, pero una gopi que en realidad ha visto esa sonrisa, en especial mientras Krishna la mira, puede realizar el néctar que está allí escondido. Las gopis <coughs> vieron con sus propios ojos cómo él caminaba y lo hermoso que él se veía y en ese momento pensaron. Ciertamente Krishna desea que le entreguemos nuestro cuerpo entero, nuestra mente y corazón y también todo lo que poseemos. Ellas estaban listas para darle cualquier cosa que él desease y es, es por esto que en el segundo verso del Gopikita ellas se refieren a sí mismas no solamente como sirvientas, sino como sirvientas sin paga, Ashur Kadashika. Krishna las había adquirido sin ningún pago. Tal y como se mencionó en el Srimad 1032, las gopis se refieren a las conversaciones de Krishna con ellas como Manu Ramalapa, que significa. Conversaciones que encantan a la mente. Ahora en su pupiquita, ellas recuerdan cómo le habían respondido cuando llegaron al Bansivata algunas horas antes. En ese momento, Krishna les había dicho: Abandonen este lugar, vayan de regreso a sus casas y sirvan a sus esposos. Ellas habían respondido: Nosotras te consideramos como nuestro guru y el más excelente de todos. En este mundo no hay ningún Kuru que nos pueda dar las instrucciones que tú nos das. Tú nos has dicho que nosotros debemos servir a nuestros esposos y has dado una profunda explicación de por qué una esposa casta debe servir a su esposo, incluso si él es ciego, pobre, cojo o si no tiene ninguna buena cualidad. Estas enseñanzas son tan hermosas y tan maravillosas que en nuestros corazones nosotros hemos tenido la determinación de convertirte en nuestro guru. Primero te hemos adorado a ti. Ellas me han derrotado, Krishna concluyó. Debo pensar en algo más para decir. Las gopis ahora recordaban dichas conversaciones cautivantes. En ese momento, ellas no pudieron apreciar qué tan deleitables eran estos intercambios, pero después de que Krishna desapareció de su vista, ellas empezaron a recordarlas de maneras cada vez más frescas. Ellas ahora recordaban sus pasatiempos con él y todo lo que tenía que ver con él. Esas conversaciones vinieron a las mentes de las gopis, de la misma manera que una escena aparece en la misión interna de un artista quien entonces creó una imagen de lo que ha visto. El capítulo previo describe cómo las gopis se absorbieron en Krishna y empezaron a pensar que en realidad ellas eran él. Mientras lo imitaban, ellas se llamaban. ¡Oh, mira! Yo soy Krishna. Tan solo miren cómo camino de manera tan encantadora y miren cómo les expreso mi amor por ustedes. Miren cómo sonrío y cómo toco mi flauta. Tan solo miren, miren cómo yo maté a putana. Ellas estaban completamente absortas en estas modalidades y después de algún tiempo se desmayaron. Ahora, en este octavo verso del Gotiguita, ellas continuaron recordando las palabras encantadoras de Krishna. Mientras ellas hablaban, estaban tan sobrecogidas con bienaventuranza que ellas se desorientaron durante un rato y no podía decir nada más. Cuando ellas regresaron a la conciencia externa, continuaron. ¡Ay, qué hermoso es cuando nos enloquecemos por las palabras de Krishna! ¿De dónde han venido estas palabras? El agua proviene del océano a través de las nubes, debido a que el océano tiene el poder de generar todas las aguas nectarias que dan refresco y sostenimiento a la vida. Es cierto que contienen una potencia nectarina especial. Similarmente, todas las palabras que provienen de la boca del otro de Krishna son exquisitas, fascinantes y plenas de néctar. Ya hemos sido encantadas escuchando las palabras que emanan de sus labios. Así que, ¿qué pasaría si directamente vemos el néctar de ese mismísimo reservorio esas palabras, sus labios? Estaríamos enloquecidas hasta el punto de desmayarnos. Nosotros anhelamos esto. ¿Por qué un borrachín no abandona el hábito de beber alcohol, sino que continúa bebiendo más y más? En su estado de enviadurez, él se cae a las aguas sucias que están al lado de la calle y se imagina, yo soy el emperador de todo el mundo, o oh, yo estoy lleno de bienaventuranza sumergido en las aguas del ganga celestial. Aunque los perros vienen y le lamen su rostro, él permanece absorto en su mundo ilusorio. El bebe debido a que él desea experimentar nuevamente la condición de locura. De una manera similar, las gopis anoran nuevamente estar enloquecidas. De acuerdo a las gopis, las palabras de Krishna tienen tanto el que todas las criaturas del mundo son enloquecidos por esto las serpientes, los venados, los pájaros y todas las especies escuchan sus palabras y se vuelven en un trance. Cuando él toca su flauta o pronuncia cualquier palabra, los cucús paran de cantar para escuchar y todos los loras y loras se enloquecen. Así como los sabios en meditación cierran sus ojos y escuchan, así también lo hacen las vacas y todos los demás. Con lo que respecta a Krishna, él es complacido cuando él escucha las palabras de sus amadas, en especial las palabras de Simati y Radhika. El cantar de ella es ambrosial y él habla de ella aún más. Con cada palabra que dice, Krishna se enloquece y ya no puede detectar seguir tocando su flauta. Qué tan dulces son Radika y sus asociadas. Krishna añora escucharla decir, nosotros añoramos beber el néctar de tus labios, las palabras que emanan de tus labios son cautivantes, así que qué hermoso será el néctar que viene directamente de tus labios. En los elogios y las oraciones que glorifican a Radha Krishna, en especial en aquellas encontradas en el Gita Govinda de Sila Yaya Goswami, encontramos ejemplos de aliteración Anuprasya alankara. Por ejemplo, en la línea dira samireya munatire vasati vane ivana mali, las palabras vasati, vane y ivana mali todas empiezan con la sílaba va. También existen muchos ejemplos de aliteración en el Sriman Bhagavatam. Uno de dichos ejemplos está en el primer verso del Gopillita, en donde el primero y el séptima sílaba de cada línea son la misma. Y esto refina aún más la cadencia de la canción, haciéndola más melodiosa. Este sonido es tan hermoso. Jajati tadikam janmana brajaha sradjata indira sabsa atrahi dajita dijatam dikshuta vachas tuadhyadhirata sabato ambijin bate. El señor Shiva ha cantado de manera maravillosa Asimati rani en su rada kripa katas el cual se encuentra en el Urva Manjha Tantra. Maheshwari, Krisheshwari, Shadashwari, Sureshwari, Triveda, Bharati, Pramana, Sansaneshwari, Rameshwari, Shamashwari, Pramoda, Kananeshwari, Vradeshwari, Prayadi, Pesi, Tú eres la ama de toda la clase de sacrificio, es en especial el más elevado Yugala, Milana, Janya, de todas las acciones ya que eres la causa de todas las potencias y de los mantras pronunciados en ujjajnas. Tú eres la ama, no solo de las ofrendas de sacrificio presentadas a los semidioses, sino que de hecho de todos los semidioses, de las palabras de los tres Vedas y de eh, la aplicación de los principios de todas las escrituras. Tú eres la ama de Sri sí, Ramadevi la diosa de la fortuna, de Sri Shama Devi, la diosa del perdón, y en especial de los kunyas hermosos de Brindavana. ¿Cuándo misericordiosamente me convertirás en tu dasi y me otorgarás la calificación para rendir servicio en tus pasatiempos amorosos con el príncipe de Vraya o Simati Radhika? Mantenedora y dueña de Braya, yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti una y otra vez. Esta hermosa oración contiene todos los ornamentos literarios, incluyendo aliteración. literación. Si, si mati Raika escucha que alguien canta esta oración desde el alma, ella se complacerá tanto que ella le otorgará su misericordia a esa persona. Otro ejemplo de una ornamentación hermosa se encuentra en la glorificación del Ganga que hace Shankaracharya, Devi, Suribhari, Bhagavati, gande, Tribubana, Tarini, Dala Tarana, Sankara, Mauli, Beharana, Vilame, Mamamati, pada Padakamale. La poesía la Silarupa Goswami es aún más encantadora que la de Sri Shankaracharya. ¡Qué hermosa entonces! Es la poesía del Sriman Bhagavatam, en la cual las propias palabras de Krishna han emanado de la boca del otro de Sri Sukadeva Goswami. En este octavo verso del Gopikita, las Gopis dicen: Tus palabras atraen a aquellos que son inteligentes y eruditos. Buda, Banun, Yava. Muchos eruditos sánscritos conocen las complejidades de la gramática sánscrita. los diversos y numerosos significados del diccionario de todas las letras palabras frases y varios metros implicados y pueden cantar todos los himnos y versos védicos pero no pueden comprender los pasatiempos sublimes de Sikrishna cuando las, pala las gopis pronuncian la palabra buda que significa inteligente ellas se refieren a aquellos que son rasika y babuka aquellos que desgustan el los humores del raza. aquel que puede comprender los sentimientos internos de Sikrishna y de las Gopis es en realidad inteligente, de estas maneras son las Gopis mismas quienes son inteligentes, ellas son las eruditas mayores entre todas las entidades vivientes del universo, nadie las iguala las Gopis dicen que además de la ornamentación literaria el hablar de Krishna contiene muchos significados directos e indirectos. La palabra avida denota el significado directo de la pronunciación, mientras que la palabra vinyanjana denota su significado indirecto. La declaración Benares se encuentra sobre el ganga es un ejemplo de vinyanjana. Benares en realidad no se encuentra sobre las aguas del río, se encuentra al lado del río, por el, el otro lado dicen ellas estaban bañando en el Ganga, es abida. el significado directo debido a que para bañarse la gente en realidad tiene que entrar al agua similarmente cada palabra de Krishna contiene muchos significados hermosos sus palabras son dulces, los significados de sus palabras son dulces y escuchar sus palabras es algo dulce todo acerca de él es muy dulce las Gopis se dirigen a él como Vira héroe. en general Vira es interpretado como algo que significa alguien que posee fortaleza corporal pero esto no es no lo que quieren decir realmente las Gopis ellas dicen tú eres Vira debido a que tú eres muy experto en el raza y por lo tanto puedes satisfacer nuestros deseos del raza. Al escuchar tus palabras melodiosas y deleitables, nos hemos convertido en tus sirvientas obedientes. Nosotros añolamos escucharlas nuevamente, pero nuestro deseo más intenso es de disgustar el néctar de tus labios, de los cuales emanan tus palabras dulces.